0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kilian's Brain Gain Podcast. Falls du dich fragst, ob Alkohol, Sport, gesunde Ernährung und so weiter vereinbar sind, dann hör am besten die Folge an. Spoiler, bitte nicht falsch verstehen. Wir haben hier ein paar Aussagen getroffen, die man falsch interpretieren kann. Und es geht uns wirklich darum, dass man versteht, Alkohol ist nicht gesund, es soll Niemanden animieren, Alkohol zu trinken. Ich denke, wir sind alle erwachsene Menschen, die eigene Entscheidungen treffen, basierend auf der Aufklärung, die wir erfahren haben und was wir einfach versuchen ist, euch in dem Thema richtig aufzuklären und dann müsst ihr Entscheidungen selbst treffen, ob ihr Alkohol konsumiert oder nicht, bleibt euch selbst überlassen. Man muss wissen, es ist ein Suchtmittel und wir reden auch im Podcast darüber. Es ging uns einfach nur darum, ein bisschen so anekdotisch von unseren Erfahrungen zu erzählen, wie wir es gemacht haben, wie wir es jetzt handhaben, was denn wirklich passiert mit dem Körper, mit der Fettverbrennung, mit dem Muskelaufbau, wenn man Alkohol konsumiert. Es war nicht das Ziel hier, irgendjemanden zu animieren, Alkohol zu trinken. Das ist mir ganz wichtig, dass ihr das versteht. Aber ich denke, die meisten werden es auch nicht falsch auffassen. Aber ich wollte trotzdem trotzdem nochmal gesagt haben, das ist eine reine objektive Betrachtung von uns beiden und auch anekdotische Erzählung, wie es einfach bei uns ist. Und ja, deswegen möchte ich jetzt nicht mehr viel dazu sagen. Hört euch die Episode an und ja, ganz viel Spaß dabei. Hey Bro, danke wie hey. immer fürs Zeitnehmen.
1: Ja klaro, diesmal erfundst du die Technik, glaube ich.
0: Ja, yeah, das wird von uns mal besser.
1: Wie viel der Podcast ist es jetzt? Wie lange haben wir gebraucht? Fünf oder
0: sechster zusammen. Ja.
1: Wobei es lag ja an mir und meiner veralteten Technik.
0: Ja. Yeah, wie geht's? Gut, Ja, ein ähm, ja, bisschen ähm, kaputt. Ich habe ja gerade eben schon meinen Podcast aufgenommen. Ja. Und der ging eineinhalb Stunden und du merkst erst danach, so wie anstrengend das ist. Ja, glaube ich. Am ja. Anfang denkst also denkst du, halt, ja, mein Gott, eine Stunde reden, aber wenn du dann so aktiv dabei bist, ja, klar. dann ja. Ähm, ja, das ist das schon anstrengend. Ich ähm, meine, du bist
1: ja kon konstant äh, in einem Gespräch und musst ja konstant dabei sein. Du kannst nicht einfach mal kurz abschalten.
0: Ja. Genau, besonders wenn du es halt so raw machst und halt nicht cuttest und ich cut die Podcasts ja gar nicht und du weißt, genau. okay, das das immer, ähm, ja, halt One Take. <lacht> ja. Dann, ja, das ist schon anstrengend, aber sonst. Äh, alles gut, bin fit. Ähm, wir haben ja gesagt, wir reden ein bisschen über ähm, Alkohol und Fitness heute jo. und ähm, <lacht> <lacht> wo, fang, wo fangen wir an? ist schwierig. Ähm, wir hatten, es gab da so Phasen bei uns. die Ja, es gab <lacht> es, es gab Phasen, in denen wir schon ein bisschen mehr getrunken haben, würde ich mal ja. sagen, als jetzt, <lacht> würde sagen, ja. deutlich mehr als jetzt und ähm, es hat trotzdem ganz gut geklappt mhm. mit ja, mit dem ganzen ähm, ja, Trainieren und alles. Wo ich halt einen großen Unterschied sehe, ist halt der gesundheitliche Aspekt. Ich denke, du kannst halt du kannst ziemlich viel Alkohol trinken und noch sehr gut aussehen. Also optisch niedrigen Körperanteil haben, viel Muskelmasse und so. Also, gerade in unserem Fall war das nichts wirklich, was jetzt so krasse Auswirkungen hatte, weil es ja bei uns eh immer nur so freizeitmäßig war. Ähm, aber was halt gesundheitlich dann wirklich die Auswirkungen sind, das, da bin ich halt definitiv reifer geworden, würde ich sagen, in sehe das ja, anders.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, an der Stelle ist es auch wichtig, am Anfang des Podcasts zu sagen, dass, dass es nicht zum Saufen äh, animieren soll. <lacht> auch wenn ich speziell auch oder wir Phasen hatten, wo man das so ein bisschen auf die, wie sagt man, einfach ein bisschen, ein bisschen ehrlich nicht sich so,
0: ja, Nicht sich so auch es, zu ernst genommen hat. Genau, aber Alkohol ist
1: am Ende des Tages immer noch Gift und ihr habt bis auf diesen Rausch eigentlich kein... Äh, ja, ob der Rausch überhaupt ein Vorteil ist, ist da nochmal die Frage, aber ihr habt eigentlich keine guten Seiten davon. Ja. ja,
0: das sehe ich auch so.
1: Aber ich muss dazu auch sagen, dass Alkohol... Das klingt jetzt hart, aber eigentlich immer ein Begleiter war, seit ich eigentlich angefangen habe zu trainieren, weil das ging eigentlich Hand in Hand mit meiner Partyphase los. Und ich trainiere jetzt halt schon uh. über zehn Jahre. Ja.
0: <lacht> 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 nee, also uh. an der
1: Stelle Alkoholsucht und so, das ist wirklich was <lacht> ja, so Schlimmes. Also,
0: ja, ja. also das eigentlich
1: muss hier irgendwie angreifen oder so. Oder wenn jetzt irgendjemand ein Familienmitglied hat oder so, also das ist wirklich
0: ja, ich, ich Spaß. Genau, ich finde es wichtig, dass man auch über irgendwas Witze machen kann oder irgendein Thema nicht zu ernst nimmt, ähm, einfach wenn man aus, aus eigener Perspektive, weil sonst kann ah. man über gar nichts mehr reden, weil Richtig. jeder, mehr, weil dann kannst, du über, dann kannst du nicht mal mehr übers das Arbeiten reden, was sich manche Leute wegen der Arbeitsleben nehmen und so und ich finde, wenn man wenn man über nichts mehr Witze machen darf, dann, ja. ähm, dann ist es schwierig, dass man überhaupt noch über irgendwas redet, natürlich ist Alkoholismus ja. gar nicht lustig und so, aber das war ja auch in einem anderen Kontext, das war jetzt nicht, ja, natürlich. das natürlich. warum, das, du, wie du schon sagst, war jetzt so der Zeit, wo du dort jung bist und viel feiern mhm. gehst und so und dann ähm, ist es natürlich ein ganz anderes Thema.
1: Genau, und es war auch eigentlich immer nur Wochenende, also eigentlich konstant. Es also war, wenn dann halt mal jedes zweite Wochenende mal feiern und so. Und die Woche bestand eigentlich immer aus Training und damals Schule, ja, ja das stimmt, ohne genau. Alkohol.
0: ja, ja. Ich meine, im Endeffekt war das ja auch so, dass wir trotzdem dann, mal, also am Tag danach, weiß nicht, ob wir da wirklich so trainiert haben, Ab und zu, bei mir ging es teilweise gar nicht, weil ich so also, sensibel ja. auf Alkohol reagiere, dass ich. Ja. Nicht, dass ich schnell betrunken bin, aber dass ich eine extrem schlechte Reaktion habe, dass es mir danach mega schlecht geht. Also. Genau. Ich, manchmal, wir haben ja beide darüber Witze gemacht, dass wir froh sind, dass es uns so schlecht geht, weil Absolut. das ein bisschen einen von einem regelmäßigeren Konsum abhält. Weil ja. sonst hättest du manchmal, besonders wenn du so jung bist und dann halt einfach nicht so viel über alles nachdenkst, dann hättest du schon vielleicht Situationen gehabt, wo du zwei-, dreimal pro Woche trinkst, vielleicht dann noch so unter der Woche am Mittwoch, ist ja auch immer ja. irgendwo was los. Und wenn du dann halt immer so einen krassen Kater hast, dann hält dich das ab. Das ist auch bei mir mittlerweile so. Also mhm. jetzt trinke ich ultra wenig, wenn wir mal weggehen. Und ähm, auch aus dem Grund halt, weil ähm, ich den Kater hasse. Ich hasse dieses, dass du am nächsten Tag kaputt bist und ich arbeite halt sieben Tage die Woche und dann, wenn ich dann irgendwie nicht arbeiten kann, deswegen oder du nichts unternehmen kannst und die ganze Zeit nur so rumliegst, das lohnt sich nicht. Seh ja, sehe ich, halt seh ich so.
1: genauso. Sehe ich genauso. Und ich bin auch wirklich, wie du schon sagst, froh darum, dass es mich danach immer so zusammenhaut, weil ähm, ich muss schon sagen, dass ich generell das Gefühl von Alkohol schon auch mag, also das ist schon, yeah. ich es relaxt mich, ich werde so ein bisschen, ja, wie, wie man es halt kennt, es gibt ja auch Leute, die mögen das yeah. überhaupt nicht, das gibt, mm. ich bin schon der Typ, ich sage, okay, das ja, finde ich eigentlich ganz angenehm mm. und dementsprechend bin ich aber froh, dass ähm, eben dieses Gefühl am nächsten Tag, wenn ich es mal übertreibe, so schlimm ist und wirklich richtig schlimm, weil da ist man dann erstmal für mindestens eine Woche oder zwei Wochen dann raus.
0: Yeah. Ja, ja, yeah das stimmt. Wir haben ja auch davor oft trainiert. Also ich weiß noch, wir haben es ja oft so gemacht am Wochenende. Bist du ja irgendwie zu mir gekommen in die WG und dann haben wir halt trainiert, haben also uns immerhin sportlich betätigt und ähm, haben das ja schon so ein bisschen verbunden. Ich, ich, also ich denke auch, die so die meisten negativen Konsequenzen entstehen dann. Alter, also ich habe hier so eine Scheiße. Ja, ich sehe es. So. Siehst du die sie? Triggert jetzt, die
1: triggert jetzt wahrscheinlich jeden, also, der äh, zuschaut.
0: Sag mir, wenn du, du so <lacht> siehst. Ja. Ich habe, also... Wo war, wo war ich gerade?
1: Fliege war, ist schuld. Die fliegt uns ja, raus. Ich ja, dass, dass wir auch trainieren waren und so. Aber ich muss jetzt an der Stelle sagen, dass es gibt ja Leute wie jetzt Kollegen Schabi zum Beispiel, hm. ein Kumpel von uns, Grüße an der Stelle, die am nächsten Tag eigentlich konsequent ins Gym gehen. So, ja, stimmt. weißt du, das konnte ich eigentlich nie. Ich war, weil ich, ah, ganz eben, ich selten ich war in Embryonalstellung im Bett gelegen, <lacht> habe vor mich hingeschwitzt mit einem Puls von 180,
0: <lacht> <lacht> habe gedacht, mein Leben hat keinen Sinn mehr. Ja, ich kenne das Und so gut. Das Letzte, an was ich gedacht habe, war eigentlich Gym. Ja. ja. Und wenn ich es mal geschafft habe, zu trainieren zu gehen, was schon oft der Fall war, dann habe ich so viele Situationen gehabt, in denen ich echt zum Beispiel irgendwie auf so einer ähm, liegenden Beinkörlmaschine liege und dann mir so schlecht wird, dass ich ja. dann aufgehört habe zu trainieren. Ja. Das ist, also da ist, denke ich, auch der größte negative Einfluss von Alkohol auf diesen auf die Fortschritte, weil sich ja immer alle fragen, ja, macht das denn was aus mhm. mit Muskelaufbau ja. und allem? Und an sich so die Proteinbiosynthese, wird jetzt, die ja hauptsächlich verantwortlich ist für den Muskelaufbau, die wird jetzt nicht so krass verringert, was man in Studien sieht. Besonders halt, wenn man ähm, vor dem Alkoholkonsum Protein konsumiert, was ja bei uns immer der Fall war. Und was bei den meisten, denke ich, der Fall ist, die irgendwie ja, den Fokus halt auf Muskelaufbau legen. Dann ist der Effekt nicht so krass, also du wirst dadurch nicht das so krass drücken, dein Testosteron geht auch ein bisschen runter. Äh, ja, aber auch, da war auch gesehen,
1: genau da war in den Studien, glaube ich, auch eher so dieser regelmäßige Alko Alkoholkonsum, genau. was dann wirklich krasse Auswirkungen auf den Testosteronspiegel hatte.
0: Ja, und du musst ja auch immer sehen, die schauen dann natürlich in der Studie nicht, ähm, oder das wird dann nicht so oft dargestellt von Leuten, die das falsch interpretieren, dass, dass die sagen, ah, okay, das ist immer noch besser als Baseline, also als Null. Sondern die sagen dann, okay, das ist schlechter als der optimale Fall, also habe ich eine verringerte, ein verringertes ja. Testosteron. Aber wenn du trainierst genau. und dein Testosteron ist hoch und auch die Proteinbiosynthese, die halt für den Muskelaufbau verantwortlich ist, dann wird die, wenn, sagen wir mal, die ist bei 100 Prozent, also was du erreichen kannst, dann geht die halt runter auf 50 oder oder ich weiß mhm. nicht genau, was die Datenlage jetzt da war, auf 50 Prozent, aber es ist immer noch besser als null. Das heißt, du wirst immer noch Muskeln aufbauen und Fortschritte machen, wenn du Alkohol konsumierst. Das ist ja immer das, was falsch verstanden wird. Was eher dann das Problem yeah, ist, ist, dass du dann im Endeffekt deine künftigen Workouts sabotierst und dann hast du weniger Fortschritte. Das ist ja eigentlich das, was passiert, wie jetzt, ja. wenn wir sagen, dass wir danach nicht trainieren konnten und so. Aber du kannst halt gut kompensieren, wenn du halt, wie du sagst, unter der Woche dich halt stark darauf fokussierst.
1: Genau. Ja, und ich hatte, also bei mir war auch immer, wahrscheinlich war der Trainingsplan so gelegt, dass ich am Wochenende nicht ins Gym musste, hm. ähm, Deswegen <lacht> ging das bei mir immer, aber ich hatte zum Teil auch wirklich so, dass es mich nicht nur einen Tag verfolgt hat, sondern mehrere Tage. Ja. Und ich dann schon mit weniger Motivation und Power, wie auch immer, in die Trainingswoche neu gestartet bin. Und ich glaube, da in Summe dann verliert man dann schon ein bisschen mhm.
0: äh, ja, eigentlich Potenzial. an
1: Potenzial. Genau ja. an Potenzial. Ja, ja so sehe ich es auch. So. Ähm, und was bei mir, also im Aufbau war es bei mir eigentlich immer weniger das Problem, weil ich durch Alkohol sehr viel Hunger immer bekommen habe mhm. und dementsprechend auch wirklich dann, also die Ernährung, muss ich sagen, hat immer darunter gelitten, dass es nicht gesund war, dann was ich gegessen habe, nach dem Saufen. Mhm. Das war bei mir immer so, also ich habe mhm. nur Junkfood gegessen, weil es wahrscheinlich in Summe auf die Woche gesehen, der eine Tag jetzt nicht so schlimm, aber ähm, Gerade auf Diät war es bei mir wirklich so, das war ein Diätkiller bei mir. Also wenn ich auf mhm. Diät war, mich irgendwie vorbereitet habe, da war, wenn ich feiern war und wirklich einen über den Durst getrunken habe, das hat oft wirklich sehr, sehr viel kaputt gemacht, weil erstens natürlich die Hemmschwelle sinkt und da auch gerade dann in Bezug auf Ernährungsvorgaben, mhm. auf keine Ahnung irgendwie. Dann war das noch ein Kombi mit krassen Diäten bei mir, das haben wir ja im letzten Podcast schon geredet. Mhm. Und dann war halt so ein 15.000-Kalorien-Binge war halt dann mal schnell da,
0: ich kann mich auch noch gut bei dir erinnern, dass es oft der Fall war, dass du, dass du Diät gemacht hast und dann dich schon echt gut im Griff hattest. Aber immer, wenn wir was getrunken haben, da war ja. so ein paar Situationen, wo du dann so richtig drauf gehst. Da war dir auch, du hast nicht mal so drüber das war geredet, mir so, Oh, ich ja. sollte das jetzt lassen, du hast einfach gemacht. Das einfach weiß ich noch gemacht. ganz genau. Ja. Und das
1: ging am nächsten Tag dann weiter so. Und oft mhm. war es dann so, dass ich dann in, diesem, in dieser Essstörung teilweise schon so drin war, dass ich mhm. da dann erst mal drei, vier Tage gar nicht mehr rausgekommen bin, weil ich schon so. Also, dass ich dann wirklich drei, vier Tage gebindet habe und der Auslöser war oft dann aber der Alkohol. Also, das war schon echt krass, ja. Und ich war auch, ja. muss ich tatsächlich sagen, im Nachhinein betrachtet, zu den Zeiten, wo ich viel Alkohol getrunken habe, war ich auch immer mit dem Körperfettanteil deutlich höher als jetzt, wo ich viel weniger trinke. Ich weiß nicht, ob da ein Zusammenhang besteht.
0: Über die, über die Zeit vermutlich schon. Also, gerade mit ja. diesen Bindes und so, das wird klar, es fällt ja jetzt leichter, weil du hast ja, ja. nicht nur die Kalorien, die du danach konsumierst, sondern du musst ja auch überlegen, wenn du einfach im Club oder beim Vortrinken trinkst, was du willst, ja klar, dann trinkst du ja einfach mal, keine Ahnung, vielleicht 1500 ja. oder so Kalorien, genau. weil genau. die gerade die Mischgetränke, die killen halt, wenn du dir Absolut. überlegst, dass du in so einem normalen Longdrink wahrscheinlich, keine Ahnung, 250 Kalorien, 200 Kalorien hast ungefähr, ja. mit Al also Alkohol plus das Mischgetränk das ja. ist dann schon heftig und das da war ja nie und dann so, dass wir gesagt haben, nee, im Club, wir trinken jetzt irgendwas mit, keine Ahnung, mit Wasser oder das gibt es ja auch, gibt ja auch Mischgetränke, also ich kenne mich da gar nicht so gut aus mit, keine Ahnung, mit äh, Mineralwasser, das gibt es ja auch ja. viel. Ähm, aber beim, ich klar, beim Vortrinken sein. haben wir dann schon Zero getrunken dazu. Ja, klar. Aber, ja. aber aber so, ja.
1: Genau, aber selbst die Mengen, die wir dann auch, wenn man regelmäßig trinkt, man trinkt ja dann auch einfach mehr mit der Zeit, ähm, da machen dann diese 20 Prozent, glaube ich, sind es oder die bei der Aufnahme oder Verarbeitung irgendwie vom Körper wieder verbrannt werden ja,
0: an den Kalorien viel, Alkohol. Bei Alkohol.
1: Ja, dieser der, der thermische Effekt, die machen ja. dann aber auch nicht mehr viel aus, wenn du dann trotzdem noch viel Kalorienintus hast durch und dann noch Hunger obendrauf bekommst. Mhm. Wie oft standen wir im Club an den Pizzastand und haben dann noch Pizza gegessen ja, und so. Klar. Ich meine, klar, man ist auch viel mehr auf den Beinen und aktiver, aber ich glaube, in Summe ist man aber schon am leichter. Tag
0: nicht mehr. Genau,
1: genau. Am nächsten Tag dafür ist man einfach nur noch lethargischer.
0: Ja? Ja. Und du musst dir überlegen, das wirkt, sich, das wirkt sich so viel weiter noch negativ aus, weil wenn du Alkohol konsumierst, dann schläfst du offensichtlich schlechter. Weil ja. was ja auch das Problem ist, man denkt, dass. Das ja merke immer, ich ganz krass. Ja, also wenn ich jetzt wenn ich richtig viel getrunken habe, dann ist eine Katastrophe, dann kann ich gar nicht schlafen. Ähm wenn du aber auch bloß ein bisschen was trinkst, was man ja denkt immer so, ja, das hilft beim Einschlafen, aber das stimmt eigentlich nicht, weil du bist sediert und das ist wie ein Schlafmittel, also wie viele andere Sachen auch, dass es kein, du schläfst zwar, aber das ist kein guter Schlaf und kein erholsamer Schlaf, weil mhm. du halt sediert bist und eine Sedierung mhm. ist, hat nichts zu tun mit guten REM-Phasen und so weiter und dementsprechend ja. regenerierst du schlechter und wenn du ein Schlafdefizit hast, dann neigst du auch allgemein zu schlechteren Entscheidungen und es gibt ja auch genug Studien, die zeigen, dass Schlafdefizite zu extrem höherer Kalorienzufuhr führen, weil du halt einfach die schlechten Entscheidungen triffst. Und klar, jetzt ist es bloß eine Nacht, aber wenn sich dann, sagen wir mal, der Alkoholkonsum, wenn er schon heftiger war, auf zwei Nächte Schlaf negativ auswirkt, dann kann sich das auch auf die Entscheidungen, halt, die du beim Essen triffst, in diesen Tagen beeinflussen. Mhm. Und das sieht man ja immer, die Leute klar, dass du dich auch am nächsten Tag oft so schlecht entscheidest mit dem Essen, was ja viele haben, liegt sicherlich auch zum großen Teil daran, dass du einen Schlafentzug hast. Nicht dieses, ja. dass du verkatert bist und so die Lust drauf hast. Du triffst schlechtere Entscheidungen, weil du ein Schlafdefizit hast. Und das hast ja, du immer, ich, wenn ich du Alkohol so. konsumierst.
1: Ich hatte das erst letzten Sonntag vor ein paar Tagen. Da habe ich... Ähm ich glaube, drei Gläser Wein waren es, aber so ganz süßer Wein, also nicht viel mhm. Alkohol, habe ich getrunken und habe das schon auch so ein bisschen gemerkt, weil es auf dem nüchternen Magen war und so mhm. und bin dann ins Bett und ich habe so schlecht geschlafen, mhm. da wurde mir das nochmal richtig klar, weil gerade, wenn man längere Phasen mal einfach nicht trinkt, dann merkt man erstmal, wenn man dann ja. wieder trinkt, was. Für, weil sonst ist man so gewohnt irgendwie so ein bisschen auch schon, habe ich das Gefühl. Weißt du, wenn du jetzt jedes Wochenende dich abschießt, irgendwie das... Dieser also sowas, Schlaf,
0: dem bist du gewohnt.
1: Nee, oder generell die negativen Effekte vom Alkohol. Mhm. Weißt du, das ist. Mir wurde es erst bewusst, als ich längere Phasen mal nichts getrunken habe, wie mhm. gut es mir eigentlich dann ging, wie produktiv ich wurde bei der Arbeit, ja. wie, wie ich beim Sport besser performt habe. Mhm. Wenn du jetzt natürlich jedes Wochenende, dann ist es irgendwann so ein Normalzustand, dass du dich halt dann im Laufe der Woche wieder regenerierst und dann kommt schon wieder das nächste Wochenende. Ja. Also so, sowas. Mhm. Und auf jeden Fall, als ich diese drei Gläser Wein getrunken habe, ich war ständig, im, ich habe immer dieses, kennst du das, wenn du so halb, also du weißt nicht genau, ob du wach bist oder ob du mhm. schläfst. Weil das war so anstrengend und ich war am nächsten Tag sowas von durch auf der Arbeit, mhm. von drei Gläser Wein,
0: das ist schon echt krass. Ja. ja, das unterschätzt man immer und wie gesagt, das ist halt Voll. immer noch so ein Mythos, der rumschwirrt, dass der Alkohol dir beim Schlafen hilft und das ist im Endeffekt, mhm. ja es kann schon helfen, dass wenn du zum Beispiel ein Glas Wein trinkst, aber das ist halt eine Sedierung natürlich ist es wieder was anderes, wenn es dir hilft dich zu entspannen und du dann besser schläfst oder gestresst bist, Da muss man dann abwägen, ist es mehr wert, dass ich leicht ja. sediert bin, und, aber im Endeffekt ist Alkohol einfach nicht gut für den Schlaf und ja. ähm, genau. das finde ich, merkt man halt krass und das, es finde ich eine, also das war eine der negativsten Sachen, finde ich, vom Alkoholkonsum. Erstens halt das, weil der, den, diesen Kater, den du ja hast, das ist ja im Endeffekt nur eine Entzugserscheinung. Klar, man sagt immer, das ist Elektrolytemangel, aber das stimmt eigentlich auch nicht, weil an sich diese negative Reaktion, dass es dir so schlecht geht und dass du, dass dir so übel ist und du keinen Kopf hier hast und sonstiges, das ist ja eine Entzugserscheinung des Körpers und die ist jetzt physiologisch vermutlich nicht so schlimm ähm, wie der Schlafentzug, ähm, wobei sich halt auch der Alkoholkonsum so ultra negativ auswirkt ähm, ja. auf deine Organe und so. Deswegen ist es ja, definitiv ja. nicht gesund.
1: Genau. Und wenn jetzt zum Beispiel Leute, kommt, es kommt ja immer die, wieder die Frage, hindert Alkohol mich am Muskelaufbau? Und da hast du ja vorhin schon gesagt, einerseits gibt es natürlich die Komponente, wie sehe ich aus, meine Muskeln etc. Und da, wie wir ja schon gesagt haben, ist es, wenn man jetzt einmal am Wochenende trinkt, also jetzt von mir aus auch jedes Wochenende, was man natürlich nicht machen sollte, aber so war es bei mir zum Beispiel am Anfang halt auch, und trotzdem sein Training absolviert, ähm, genügend Proteine zuführt, vielleicht das Training an dem Tag, wo man trinkt, irgendwie relativ weit weg von diesem Abend, wo man trinkt, legt, mhm. ähm, dann ist Muskelaufbau definitiv auch, in. also ich weiß nicht, wie, wie sehr man dann einbüßt durch regelmäßigen Konsum, aber ich glaube, dass rein Muskelaufbau, dass es gar nicht so viele große negativen Auswirkungen nee. hat. Aber okay. wie du schon sagst, damals, weißt du, uns war es auch egal zu der Zeit. Da war halt Muskelaufbau war das oberste Ziel oder irgendwie, wie sieht man aus? Und dann noch Party dazu. Aber man denkt halt dann in diesen Phasen oft nicht weiter, gell? Weil eben Thema, wie wichtig Schlaf ist, Gesundheit etc. Und äh, ich glaube, das kann man auch Leuten, die jetzt zuhören, die vielleicht auch noch ein bisschen jünger sind, die auch gerade erst so in die Partyphase kommen, kann man das vielleicht mitgeben, dass es generell Muskelaufbau jetzt nicht so arg hindert, aber dass man halt auch weiterdenken muss da einfach in dem.
0: Da ist man dann halt oft naiv einfach und denkt genau. das so weg, weil wir wussten das schon, ja. aber du genau. es, es dann halt.
1: Es ist so egal irgendwie, genau. ja Andererseits ist dann aber auch wieder die eine, wo ich, also ich hatte auch eine Phase, ich glaube, das war fast ein Jahr, wo ich es mir komplett verboten habe. Und Alko Alkohol und soziale Kontakte das klingt jetzt wahrscheinlich bescheuert, aber es hängt schon irgendwie auch zusammen. Geh mal mit deiner Clique feiern, jeder trinkt und du bist der einzige Nüchterne, der im Club da irgendwie rumsteht. Klar kann man auch Spaß haben ohne
0: Alkohol, aber es ist einfach was anderes, sagen wir mal ganz ehrlich. Ist, ja, eben, das ist es halt. Du kannst ja. es behaupten und du kannst irgendwie genau. halt auf Moralapostel machen, ja. aber dann ist es das ist halt Bullshit. Und bei uns war es ja auch nie so, dass man irgendwie, ja. dass es irgendwie gezwungen war. Jani hat das ja auch mal gesagt, das war, ich weiß nicht, welch, war das der Podcast? Mhm. Entweder hier oder bei im Probe podcast dass sie, ähm, dass sie das so krass fand. Ich glaube, das war bei mir im Podcast, weil wir über das Thema gesprochen haben, ähm, ob das Umfeld deinen Fitness-Lifestyle akzeptiert und wenn nicht, was man da machen sollte. Mhm. Und sie hat gesagt, es war richtig krass, als sie bei uns das erste Mal war und Vero damals besucht hat und dann ist sie auch äh, mit uns feiern gegangen. Und sie hat dann sie ist halt in die WG gekommen, wo alle waren, zehn Leute und ähm, sie ist gekommen und dann hat sie nichts getrunken und dann hat gefragt, willst du was trinken? Und sie hat gesagt, nein, äh, sie trinkt nie Alkohol. Und sie hat gesagt, was sie richtig krass fand, keiner von uns hat gesagt so, weißt du, dieses typische so, ja trink doch oder wieso? Ja, sondern genau. immer nur von jedem kam so kurz wohl so, okay und dann ja. enjoy. Weil das genau. ist, denke ich, das ist, denke ich, wichtig, dass, dass man so ein Umfeld hat und auch, wenn man so ein Umfeld nicht hat, dann sich überlegt, ob das ein gutes Umfeld ist. Ja, ähm, absolut. Das ist die ich ähm, <lacht> Und Das war bei uns nicht der Fall, aber dennoch, gerade in der Gruppe, in der wir waren da und in dem Alter, da ist es dann, denke ich, normal, wenn du halt Alkohol trinkst. Und ja, da ist auch, ist auch nichts Verwerfliches. Es kommt halt, wie gesagt, darauf an, in, wie exzessiv machst du das? Genau. Und bist du dir der Folgen bewusst und hast du das auch unter Kontrolle? Das ist halt, denke ich, wichtig.
1: Ja, und wie gesagt, also ja das Maß macht das Gift und ähm, bei mir war es aber auch eben so, dass ich mir dann sämtliche Sachen zum Teil auch verboten habe, weil ich dachte, ich darf keinen Tropfen mehr trinken. Generell ja kein kein schlechter Vorsatz so, aber mhm. ich bin dann halt zum Beispiel an Silvester mit meiner damaligen Clique nicht mehr mitgegangen. Ich saß dann daheim, weil ich gerade auf Diät war und ich, weißt du so, und habe mir dann mhm. so viele Sachen selber verboten und das ist dann halt auch die falsche Richtung. Ja. Weil es gibt ja oft so diese Extremen, weißt du, diese kein Tropfen und Bodybuilding-Lifestyle durchgehend und da gehen aber halt so viele Sachen dann auch einfach flöten. Ähm, ja. ja, genau. Ich bewundere aber Leute, die jetzt, wie die Gianni zum Beispiel, die einfach strikt diese Linie fahren, ich trinke nicht, die aber trotzdem überall
0: dabei sind. so Weißt mhm. du, das ist ja. das ist schon echt auch ja. beeindruckend. Genau, ja. deswegen würde ich auch niemals eine Person irgendwie dann in dem Szenario überreden wollen. Das ist für nee, jeder. Genau. Deswegen finde ich, sollte man das auch nicht immer so negativ abstempeln, besonders wenn man so jetzt drüber redet, weil jeder Mensch kann immer noch selber Entscheidungen treffen und wenn du halt eigentlich, ja, das Risiko und alles abwägen kannst, dann kommt es halt drauf an, wie gesagt, in was für eine Maße du machst und ob du halt selber ja einfach das das richtig einschätzen kannst, ähm, ob das jetzt gut für dich ist oder nicht. Und natürlich ist es nie gut, aber auch wie gesagt, in was für eine Maß du das machst. Und genau. man man soll sich halt, wie du sagst, halt nicht darauf fokussieren, okay, bringt mir jetzt was für den Muskelaufbau, ähm, ja. sondern ist es schädlich für meine Gesundheit. Ich meine, das ist auch immer das Thema beim Fettverlust, weil an sich, da gibt es ja auch immer noch diesen Mythos, dass Alkohol die Fettverbrennung stoppt und mhm. das, an sich liegt es ja nur daran, dass Alkohol, wie du sagst, halt ein Gift ist für den Körper eigentlich ja. und, und kein... Ähm, kein Speicher sozusagen vorhanden ist, muss der Körper anfangen, wenn der Alkohol halt direkt in den Körper kommt, den sofort zu verstoffwechseln. Der Priorität und dann, Alkohol. Und genau, alles andere bleibt alles erstmal Alles andere liegen. kommt erstmal. Und logischerweise genau. findet dann keine Oxidation von Fettsäuren statt und dann stoppt, wenn man es auf dem Papier betrachtet, die Fettverbrennung. Aber da ja. ist halt auch wieder nur relevant, was denn in einem langen Zeitraum passiert. Nimmst du allgemein weniger Kalorien, zu dir, als du verbrauchst, genau. dann wirst du Fett verlieren, Aber wenn, du, sagen wir mal, du, hast, du verbrauchst 2000 oder du verbrennst 2500 Kalorien und du nimmst 2000 zu dir und 500 davon sind Alkohol, dann wirst du immer noch Fett verbrennen und das denken halt viele ja. Leute nicht ähm, und haben dann Angst und dann, denke ich, bringt man sich mental auch nicht in so, eine gute, in so eine gute Situation, wenn man halt einfach das dann zu ernst nimmt und dann auf lauter Sachen verzichtet, nur ja. deshalb, man sollte eher wegen der Gesundheit darauf verzichten, nicht wegen so genau. einem Aspekt
1: sehe ich genauso, ja, das sehe ich ganz genauso. Und eben in Maßen, also das ist das ist halt das, wir hatten das Glück, wie gesagt, dass der Kater immer so schlimm war, jetzt Leute, bei denen das nicht der Fall ist, da muss man dann, und die auch eher so dazu neigen, Party etc., da ist es dann, glaube ich, schon auch ein wichtiges Thema, einfach sein Maß zu kennen und mhm. sich auch immer wieder zu hinterfragen, ob das jetzt irgendwie überhand nimmt, weil, mhm. ja. Ich meine, bei Alkohol, gut, es dauert wirklich lange, bis eine
0: Abhängigkeit da ist, aber man darf es nicht unterschätzen. Ja. Besonders das ist es unterschiedlich. Und ich, ich, ich glaube, man kann auch durch solche Sachen ähm, in Alkoholismus reinrutschen, auch wenn es vermutlich unwahrscheinlicher ist, weil das der Grund genau. ja was anderes ist. Also du fängst ja nicht an Alkohol zu trinken, weil du irgendwas kompensieren willst. Jetzt in ja. unserem Fall zum Beispiel. Natürlich kann das auch dann der Grund sein, dass du dann eher ja. am Wochenende trinkst. Klar. Man kann es ja immer weiterspinnen. Aber in der Regel, wenn, wenn das ein anderer Grund ist und du das einfach machst, wie wir halt auch Spaß sozusagen, ja. dann ja. ist es ja weniger die Gefahr, dass du in die Sucht reinrutscht, rutsch, rein weil du nichts kompensieren musst. Und dann, genau. aber trotzdem äh, kann es sicherlich bei manchen dazu führen und man darf auch nicht unterschätzen, dass es verschiedene Stufen immer von der Abhängigkeit gibt. Und genau. dass du halt gerade durch so, das, du kannst halt dann reinrutschen an sich in, in sowas. Ja,
1: genau. Und ich glaube auch da, dass mich da mein Lifestyle, dieses ins Fitnessstudio gehen auch immer davor bewahrt hat, weil mhm. es war unter der Woche gar kein Thema, also es war mhm. unter der Woche, es war kein Thema, da war Sport, da war meine Ernährung, da war mein, was auch immer dann noch lief, Arbeitsstudium, Schule etc., das war dann einfach Priorität und speziell auch diese Struktur, die mir das Training gegeben hat, feste Trainingstage, da habe ich gar nicht an Alkohol gedacht, wenn das jetzt jemand vielleicht nicht hat, der dann halt nach der Arbeit heimkommt und sich denkt, ach ja, jetzt nochmal ein Bierchen aufmachen und so. Ja. Also ich glaube, dass mich da mein Sport schon auch wirklich dann immer davor bewahrt hat, weil ich auch wusste, dass so regelmäßiges Trinken da halt auch nochmal schlimmer ist. Und ja. ich glaube, das war schon auch so ein Vorteil immer, ja.
0: Ja, ich denke, es ist halt wichtig auch, dass man das dann nicht, keine Ahnung, besonders, wenn man dann erwachsen wird und für mich bist ja. halt du nicht mit 18 oder 19 oder 20 nee. erwachsen, sondern man wenn meint, du wirklich, man genau,
1: meint. Genau, man meint, <lacht> man ist erwachsen. Wahrscheinlich dann, sind wir, wir sind noch nicht, mal erwachsen wahrscheinlich, weißt
0: du das? Ich sag, Ab wann ist man erwachsen? Man lernt ja, ich glaube, man, das ist ein ja, ständiger Reifeprozess. Es ist schwierig, genau. Ich sage immer, du bist erwachsen, wenn du ähm, wenn jede, alles, was du in deinem Leben machst und alles, was Konsequenzen hat, wenn du immer die Person bist, die dafür Verantwortung übernimmt, wenn du für ja. alles weil zum Beispiel ich bin jetzt, würde ich sagen, an einem Punkt in meinem Leben, wo ich für alles erstmal ich die Verantwortung übernehme. Dann bin ich erwachsen, wenn egal was passiert, ja. wenn mit meinem Unternehmen irgendwas passiert, wenn ich kein Geld mehr verdiene, wenn ich irgendwie Scheiße baue, wenn ich irgendwas anstelle, ich keine Ahnung, es kann ja alles mögliche im Leben passieren. Egal was passiert, alle finanziellen Folgen, alle... Ähm, anderen Folgen, wenn ich die Verantwortung dafür übernehme und ich das auch weiß in jedem Moment und ich die Verantwortung übernehmen will, also wenn ich nicht sage, okay, ich muss es, sondern weil ich jetzt ja. weiß, okay, ich will für alles die Verantwortung übernehmen. Weil du ich traust es dir auch zu. Ja. Genau, genau, richtig, das ist ein guter Punkt. Ich traue mir zu. Ab dem Zeitpunkt bist du meiner Meinung nach erwachsen und wenn du, bevor ja. du nicht 100% alle Sachen, die Verantwortung übernimmst und irgendwas noch deine Eltern machen oder du irgendwas von deinen Eltern absegnen lässt, nicht, dass es was Negatives ist und man kann sich auch einen Rat holen, aber die Verantwortung, wenn die immer zu 100 Prozent bei dir liegt und du das willst, dass die Verantwortung bei dir liegt, dann bist du erwachsen. Und ja. das waren wir damals noch nicht. Und nee, Ich, ich finde halt es wichtig, dass um zurückzukommen auf den Punkt, dass man, wenn man erwachsen wird, dass man sowas halt sein lässt. Und dass man dann einfach die besseren Entscheidungen dann irgendwann trifft und irgendwann erkennt, okay, das macht vielleicht nicht so viel Sinn, wenn ich mich jede, jedes Wochenende einmal abschieße.
1: Ja, richtig, sehe ich genauso. Und da dann auch, genauso wie bei der Ernährung, es gibt ja Weg von diesem gut-böse Denken. Klar ist Alkohol erstmal böse, aber in Maßen, weißt du, wenn man jetzt wir zusammen sitzen und mal ein Glas Wein trinken und ne, gemütlich quatschen, so, mhm. das ist was anderes, als wenn man sich jedes Wochenende halt wegschießt. Das ist halt auch mhm. immer nicht dieses Alles-oder-nichts-Denken, sondern halt einfach ein Maß finden, ein gesundes für sich. Ja,
0: ja. ja. Weil genau. im Endeffekt ist halt Alkohol einfach was so ein bisschen. Ja, nicht dazugehört zu der Gesellschaft, aber ist schon tief nee. drin, besonders bei uns in den westlichen Ländern, Alkohol ist schon sehr tief drin und ist ja auch ja. ein Genussmittel, also keine Ahnung, zum Beispiel Wein schmeckt mir persönlich gut, also ich trinke das ja. gern und besonders, ja. wenn du dann halt auch noch ein bisschen diesen sedierenden Effekt hast, dass du ein bisschen entspannen kannst und wenn genau. es dir nicht so wirklich schadet, also wenn ja. du dann wirklich nicht so viel konsumierst, wieso nicht, dann ist es halt ein gutes Maß und dann, besonders dann kann man es extrem gut verbinden mit ja. ähm, ja, mit, mit so einem gesunden Lifestyle. Ja.
1: Fand ich auch krass, habe ich, hab ich mal gelesen vor ein paar Wochen einen Post von Alan Aragon. Ich weiß nicht, ob du den auch gelesen hast. Hat er genau yeah. über das Thema geschrieben, mhm. dass er persönlich ein Problem hatte mit Alkohol, also dass mhm. es bei ihm ganz stark wurde, täglich getrunken. Mhm. Und er hat es halt erkannt. Das ist natürlich der erste Schritt dann so. Mhm. Mhm. Und ist jetzt, glaube ich, seit ein oder zwei Jahren komplett hat komplett drauf verzichtet. Und ich glaube, das ist auch dann, wenn man merkt, dass man es nicht unter Kontrolle hat so ja, dass es einen so ein bisschen in der Hand hat und man nicht wirklich selber mehr entscheiden kann, ich glaube, dann ist so der absolute Verzicht natürlich immer die bessere Möglichkeit, ja, aber wenn es keine Priorität hat und einfach, wenn es halt reinpasst und man Lust drauf hat, wenn man es dann macht, aus eigener Entscheidung mhm. und es selber im Griff hat, ich glaube, dann ist es in Maßen einfach es ist jetzt meine Meinung nicht so schlimm. Ja.
0: ja, ich meine, es gibt ja auch mittlerweile immer mehr Datenlage, die auch für zum Beispiel Sachen wie Rotwein spricht. Natürlich gibt es mhm. auch wieder ein bisschen was dagegen, aber was ja. jetzt so der aktuelle Stand ist, ist schon eher, dass sich das auch positiv auswirken kann. Besonders ja. wenn du es extrem ja. in, einem, in einem guten Maß machst. Also zum Beispiel halt irgendwie ein Glas Rotwein ja. oder, oder fünf Gläser pro Woche. Genau. Und ähm, wie gesagt, also das geht immer hin und her von der Datenlage. Da kommt immer wieder was anderes Richtig. dagegen. Da wieder was dafür mit dem Reservator und so. Aber im Endeffekt wird es vermutlich sich besonders jetzt zum Beispiel ein Glas Rotwein nicht so negativ auswirken und auch jetzt irgendwie ein anderes Ding, wenn Alkohol, besonders wenn alle anderen Faktoren passen, weißt wenn du? Ja, wenn du halt dann schaust, okay, dass du gesund dich ernährst, dass du Sport machst und so weiter, dann hat es natürlich andere Auswirkungen. Natürlich so exzessives Trinken, das wird sich definitiv negativ auswirken ja. auf Dauer. Das weiß ich noch, da war
1: an der Uni war mal so ein Ernährungswissenschaftler bei uns als Dozent. Ich weiß den Namen jetzt nicht mehr. Das war Ernährungslehre 2, glaube ich, irgendwie. Und da ging es auch um Thema Alkohol dann. Und er hat da, glaube ich, auch an Studien irgendwie mitgewirkt. Und da ging es um Cholesterin eben, das halt LDL, das böse Cholesterin, mhm. äh, quasi, dass man entdeckt hat, dass das halt durch Alkohol definitiv gesenkt wird und so. Und dann, warum das so ist, konnte er auch nicht sagen, und ich damals so voll in meiner vollen Partyzeit dachte mir so, ja geil, Alter, yes. was du machst,
0: ist gesund. <lacht> so, natürlich
1: Alter. nicht. Natürlich nicht. Bisschen aus
0: so dem Kontext gezogen.
1: Ja, ich weiß jetzt nicht, ob das immer noch die aktuelle Datenlage ist, ob das überhaupt ja. richtig ist, aber ja, ja wie es du schon es sagst, eh immer, es gibt dann immer wieder so hin und her.
0: Genau, und dann ist oft, weil Leute ähm, irgendwie Studienergebnisse falsch interpretieren und genau. dann zum Beispiel, wenn du Bevölkerungsgruppen anschaust, die Alkohol konsumieren und dann stellst du die gegen Bevölkerungsgruppen, die keinen Alkohol konsumieren. Ja. Natürlich, empirisch sieht man in so Studien dann klar, dass die Bevölkerungsgruppe ohne Alkohol gesünder ist, weil die vermutlich Sport machen und alles und dann deswegen keinen Alkohol, ja. Alkohol trinken. Das, genau. ist, das ja. ist halt immer dann das Problem, aber wie gesagt, wenn man wirklich... Objektiv anschaut, sieht schon aktuell sehr danach aus, dass sogar vielleicht ein bisschen positiv ist, aber sollte natürlich nicht zum Alkoholtrinken animieren, weil du dann natürlich auch andere Faktoren betrachten musst wie Suchtpotenzial und so weiter. Echt? Und dann Absolut. ist es eher eine eigene Entscheidung, wenn du sagst, okay, easy, ich kann es konsumieren und ähm, ich entwickle dadurch kein Suchtverhalten und ich habe das im Griff.
1: Mhm. Wobei es ja immer schwer ist, weil gegen. Leute, die in eine Sucht rutschen, die sagen das ja auch eigentlich konsequent. Ich habe kein Problem oder ich habe mhm. alles im Griff. Weißt du, so, das ist echt schwer. Ich glaube, man muss da wirklich realistisch vielleicht auch immer wieder selbst
0: halt auch kennen. Weißt du, musst genau, halt auch selbst. Genau. Selbst neige ich eher dazu oder nicht? Genau.
1: Und halt wirklich schauen, wie häufig ist es, in welchem Ausmaß ist es, warum mhm. trinke ich überhaupt? Ja, so, genau. Mhm. Ja. Ja. Aber, aber
0: ja. <lacht> ja, so wie wir es gemacht haben oder so ja. exzessiv Alkohol trinken, das ist für mich definitiv keine Option mehr okay. und für dich ja also, auch man nicht. man muss
1: sagen, wir waren schon wirklich, also es war, das, was wir gemacht haben,
0: hm.
1: war nicht gesund. Nein. Definitiv Nein. nicht, also nehmt <lacht> da wirklich kein Beispiel. Und auch wenn das natürlich immer so gezeigt wurde auf Social Media, gerade bei mir hier, Hashtag Alkbike, <lacht> das Leben gerufen. Und war ja alles witzig und ich glaube, die Leute haben ja. das zum Großteil auch verstanden, wie es gemeint war. Ja. Aber es war bei uns zeitweise wirklich zu viel und hm. ich bin auch froh, dass wir das auch
0: erkannt haben
1: und weil es gibt ja auch Leute, die kommen da dann nicht mehr raus, die sind genau. dann,
0: ja. dann und das, einfach... Ja, ich meine gerade dieses mit dem Alk-Bike, dieser, dieser Witz, das war ja eher so eine Rebellion gegen die Leute, genau. die halt einen auf... Ich bin so heilig und ähm, ich esse nur... Ähm, ja, Brokkoli und Reis und trinken Alkohol ja. und ich bin so viel besser genau. und eigentlich kenne ich mich gar nicht aus mit dem Thema und so, das war ja eher <lacht> was dagegen. Genau, Klar. richtig, das ja. war's ja. ja.
1: Aber generell Fitness, Lifestyle und Alkohol kann man verbinden, ähm, yes. wenn, wenn gerade wenn man jetzt nur Muskelaufbau sieht, aber Thema Gesundheit sollte immer, es sollte immer das große Ganze gesehen werden, ne?
0: Ja, wie du sagst, halt einfach Gesundheit ist wichtig, ähm, ja. alles andere kann man verbinden, man darf halt nicht irgendwie ja, das in ein zu krasses Extrem rutschen lassen ja. und man sollte aber auch nicht Angst davor haben, besonders wenn es einen dann halt einschränkt. Und wenn man dann denkt, oh, keine Ahnung, ich darf jetzt nicht ein Glas Wein trinken zum Essen oder so, weil das die Fettverbrennung stoppt oder ja, wenn ich ja, da genau. keine Muskeln mehr aufbaue, also dafür braucht man absolut gar keine Angst ja. haben. Es ist halt eher
1: Und wenn ja. es mal einen Absturzabend gab, dann, dann ja, ist auch halt genau ja, auch wenn das passiert. Ja, dann ist es passiert.
0: Das, das wird auch weißt du, erst bei uns noch passieren. Also Natürlich. Das, mein, Gerade
1: in jungen Jahren, wenn man eh so der Typ dazu ist, der rausgeht, der mit Kumpels unterwegs ist, ja. man trinkt es erst, es wird dazu kommen. Also,
0: ja. Und das wird auch ähm, bei uns, meine ich, halt jetzt noch dazu kommen. Natürlich. Weil wir gehen jetzt ja. dann auch so Oktoberfesten okay. so, da wird es so sicherlich so. auch nicht so sein, natürlich. dass wir dann sagen, oh, heute trinke ich, ähm, also ich nur ein Gläschen. <lacht> <lacht> das wird sicherlich auch nicht passieren. Man muss es halt schauen, dass man, das, dass man dann halt eben nicht in so ein ähm, Szenario rutscht, in dem man ähm, ja einfach das zu extrem macht.
1: Da darf man auch einfach mal dann leben und also ich meine nicht, dass man nur lebt, wenn man Alkohol trinkt, sondern <lacht> einfach mal geschehen lassen. Ja. Alles gut. Am nächsten Tag lacht man über witzige Storys und dann genau. geht es wieder weiter mit Training und allem. Ja.
0: ja und hauptsache man macht es halt nicht jeden Tag. Genau, ganz wichtig. Ja. Ja. Okay. Smart. okay. Oh, danke fürs Zeitnehmen. Nächste Woche wieder. Gerne.
1: Ja klar, gerne. Ja.
0: Okay, jetzt, cool. Die Leute können
1: ja gerne mal auch äh, Vorschläge in die ich Kommentare schreiben. Ich kriege ja. auch jetzt noch, unabhängig, dass ich es irgendwie jetzt mal bei mir auf dem Profil habe, auch schon äh, Direct Messages mhm. von Leuten, die sagen, dass sie das angenehm finden, wenn wir Podcasts machen und dass mhm. sie viel da mitnehmen konnten. Das ist ein geiles Gefühl.
0: Ja, ist echt exactly. so. Und jetzt mittlerweile hören halt auch echt äh, viele Leute zu. Und ja. Ähm, ja, deswegen einfach Wünsche irgendwie, keine Ahnung, als Bewertungen in den Podcast schreiben oder einem von uns beiden at Instagram per dm. Mein Instagram kennen hoffentlich alle, die den Podcast ja. abonnieren. Ähm, ja, okay, Bro, danke fürs ja. Zeitnehmen. Danke ja. an alle fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.